0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》、《澎湃新闻》和央视新闻的内容，将和大家一起来关注一百零七小时的生命救援之后。
0: 历经一百零七个小时的大营救后，河北保定坠井男童依然不治。人们还没来得及从悲伤、从对废井诗人的反思中抽身，关于男童家属殴打120司机、索要巨额赔偿的传言，又在舆论场炸开了锅。男童家人成了部分网友口中的“医闹”，现实版的“农夫与蛇”。为
2: 为什么的为什么的为什么的？
0: 事件的真相到底如何？这桩生命大营救的背后还存在哪些争议
2: ？可能外行来说，感觉就还是很简单的，看起来真的。作为内行来说，一看太难了，太难
0: 了。报刊选读，今天为您讲述一百零七小时生命救援之后
1: ，引发全国关注的对河北保定蠡县坠井六岁男童赵子聪的生命大营救，并没有迎来圆满结局。经过一百零七个小时的爱心救援之后，这个六岁的男孩儿还是离开了这个世界。男孩爷爷向救援人员下跪的一幕也一度让无数人动容。可就在很多人以为此事行将收尾之际，事件再起波澜
2: 。
1: 一则在网络上广为流传的视频显示，男童家属在医院闹事，还殴打了幺二零司机。为什么拉我的手？为什么？我们现在所听到的就是这段视频的录音片段，这让很多人直呼事态反转。与此同时，男童家属索要高额赔偿的留言也在自媒体上流传。在医疗圈，这件事引发的反响尤其强烈，不少医疗自媒体在讲述这件事的时候，甚至直接就用上了“人不能无耻到这个地步”“现实版农夫与蛇”等标题。面对质疑，十一月十三号。匆匆的亲属表示，漫天谣言已无法承受。他们在发给《新京报》的一份声明中写道：“近来各大平台和媒体充斥着各种非官方消息，家属正处在悲痛之中，无暇也不愿意关注那些事情。”他们在声明中表示，从救援开始至中，家属从未发布，也未授权任何人发布信息。对于网络热传的赔偿问题，声明中称，家属从没提出任何索赔要求，也从没打算提出任何赔偿要求。声明还表示，家属深感救援不易，各级政府、救援队、爱心人士的大力援助，以及李县医院及保定专家的积极抢救，感动着家属。除了悲痛，只有感谢。拜托各位，让逝者安宁，让生者舒心。不过，这份声明并没有平息争议。不少网友依然把愤怒的口水喷向这家人，指责他们的声明不向被打的幺二零司机道歉，没有诚意
0: 。坠井男童家属为什么会发这样一份声明？网络流传的家属打人视频又到底是怎么回事？这桩生命大营救的背后还存在哪些争议？让我们一起回到这件事的起点。报刊选读继续为你讲述。一百零七小时生命救援之后
1: ，十一月，对于河北保定蠡县周孟长村三十一岁村民赵向阳一家而言，正是忙碌的季节。蠡县是著名的麻山药之乡，除了挖山药，当地还流传着一句俗语：“立冬不收菜，冻个冰凉快。”十一月六号是礼拜天，早上十点半。六岁的聪聪和姐姐趴在父亲赵向阳的三轮车上，准备到三里之外的田里去收白菜。邻居张迷虎记得，那天他遛弯回家之后，刚好碰见赵向阳开车离去。不到一个小时，他就从其他村民处听说，赵向阳的儿子掉井里去了，是一口废弃的枯井，就在距离赵向阳家地不到两米。赵向阳后来回忆，一开始姐弟俩都在车上玩耍，看两人玩着闷。还允许孩子们下车到菜地旁的一片空地里去玩。十一点刚过，临近饭点，匆匆向父亲喊饿。赵向阳想着，赶紧装白菜吧，装完了就能带儿子回家吃饭了。刚装了两车，他就忽然听到儿子在不远处喊着：“爸爸，这里有个坑。”赵向阳抬头循声望去，模糊的看到儿子的身影晃了一下，就消失不见了。慌忙之中，他跑了过去，低头一看，发现了一口枯井。这是村里人若干年前打的机井，用来浇地灌溉的。趴在井口看了半天，一片黑暗。赵向阳十分着急，他很快告诉了自己的父亲和哥哥，并且在第一时间报了警。父子三人商议之后，立即调来了临近田地里正在收山药的小挖机。在这个以售卖麻山药为业的村庄，几乎家家户户都雇有挖掘机。十一月六号十一点半，第一台挖机的挖斗铲进了这块土地。赵向阳没有想到，一场长达一百零七个小时的救援就此围绕着这口枯井展开。六号中午，通过微信朋友圈看到幼童坠井的消息之后。挖掘机司机张小芳放下碗筷，转身上车，开了二十里路，从保定乡一路赶了过来，并于当天下午一点赶到。听人说，后来在那个那个挖掘机群里边也听说人们都在议论。后来那个一想
0: ，这事儿应该去。了
1: ，和他一起到的共有十多人。张小芳介绍，当时现场还是一片平整的田地和露出地面的井口。不多时，挖掘机便轰隆了起来。李县民间共有挖掘机七十多台，在此后的一百零七小时之内，他们大半都参与了救援。
0: 第一辆大型挖掘机，我们克拉土，三斗车
1: 。随后，同村的亲戚和邻居来了，再后来，公安、消防、救援队都来了。直到现在，赵向阳也并不太清楚民间救援队是怎么来的。他也不知道有人在网上发布了求助帖，并且在贴吧和微信朋友圈当中广泛流传，还附上了“聪聪老爷”的名字。李县万事通公号的一名编辑在十一月六号下午一点多接到了电话，对方说中梦长村有小孩落井了。他立刻在爆料群里核实询问。下午两点零九分，他在微信公号上更新了这个消息，并且配上了图片，文章标题是“李县中梦长村一孩子掉进了井里”。在接下来的四五个小时里，李县在线等当地和周边村落的微信公号开始陆续发文和短视频。编辑郭涛也在下午两点左右看到有三四个人在朋友圈转发小孩落井的消息。起初，郭涛因为不能够确定信源，并未放在心上。在看到现场挖掘的小视频之后，他于晚上七点发布了官微文章。那时他发现。微信里的所有群和朋友圈都开始爆发式的转发这条消息，微信完全被求助信息淹没了，有一种忽然爆发的感觉
0: 。通过网络，孩子坠井的消息迅速扩散，除了自发来的挖掘机司机们，各种救援力量也开始如潮水般汇聚到救援现场。报刊选读继续播出一百零七小时生命救援之后。
1: 辛苦了啊！啊、哎，辛苦了啊！了啊为了能够让一线救援的人员吃上热饭，附近的村民自发赶了过去，就地搭建锅台，烧开水，煮饺子，煮鸡蛋
0: 。他那么这就会烧水，干别的干不
1: 了。正经帮忙的，咱们煮这饺子算什么？不是一个拉一个，是吧？慢慢扩散过去的事，人们都来了。各地的志愿者也纷纷赶了过去，有的带着牛奶、矿泉水、方便面、面包，有的带着棉鞋、棉被、军大衣。保定多所医院都开去了救护车，带了各种急救药物。医护人员每天两班倒，随时处理突发的人员伤病情况，并且为救出小聪聪后的抢救随时待命。官方通报，此次救援过程当中，共有超过五百人自发组织来参与救援。而且救援的力量不仅仅来自保定地区，临近的石家庄、沧州，乃至跨省的山西都有人赶过来参加救援。救援的力量几乎是覆盖了半个华北。救援力量不仅提供了人力，更是无偿提供了充足的救援物资。后来根据李县官方公告，仅统计在册的捐赠物资可谓堆积如山，现金有十七万零两百二十五元，鸡蛋两千两百斤。方便面 2,100 箱，毛巾20捆，食品饮料 9,920 件，棉大衣600件，棉鞋300双，柴油28吨，护臂管8个。但这些只是统计出来的，还有更多的捐赠是无法统计的。文旭强是一名个体小贩，平时他在礼县县城卖煎饼为生，五块钱一个的煎饼，他每天能够卖将近60个，靠着煎饼摊，他养活了一双儿女，也支撑起了一个家。十一月七号那天，文旭强早早的来到了救援现场。他一次就带过来一百八十个鸡蛋，这几乎是煎饼摊所能够承载的极限。在现场，每当听到有人问他煎饼多少钱一个的时候，他就一边摊饼，一边头也不抬地说：“是免费的，干活的都有。”像文旭强这样撂下养家糊口的生计到救援现场去的人，在这救援的一百零七小时之内，可谓不计其数。救援车辆的轮胎破了。由汽修师傅带着全套工具免费修补，挖掘机和车辆坏了，昂贵的配件也是随叫随到免费提供、免费维修。一位挖掘机师傅从孩子坠井开始就在现场救援，连续五天都没有离开过。他说：“一天没接活就少千把块的收入，此外每天近三百块的油钱对他来说也不是个小数目。”但是他表示：“为了救孩子，有啥好说的呢？”面对从四面八方赶来的救援者，赵向阳一家不知道该怎么面对。在电视画面和不少自媒体的推送当中，人们都能够看到他们在现场一遍一遍地向救援者人员下跪，以表达自己的感谢
0: 。这场耗时一百零七小时的救援，堪称中国历史上最大规模的针对一个人的民间自发性救援。救援力量几乎覆盖了半个华北。不过，救援。同样也存在争议，最受争议的一点在于，为什么四十米深的井要挖上百个小时？报刊选读继续播出。一百零七小时生命救援之后
1: ，在当地官方的通报中，参与这场大救援的挖掘机、铲车、运土车、推土机等大型机械车辆达到了一百六十五辆，挖掘土方近三十万立方。围绕出事的枯井挖开了一个直径120米、深30多米的大坑。在救援进行的时候，就曾经有人提出疑问：为什么一个40米深的井要采用挖掘的方式救援？又为什么会挖这么久？目前国内外通行的井下救援方式分为以下几种：第一，通过绳索深入井下，让被困者自行顺绳索爬升；第二，由救援人员身绑绳索倒悬下井，将受困者拉升上井。第三种方式就是在与被困者所处井的平行方向打一个同样深度的井，在被困人员所困的深度横向打通，直到被困的位置，然后再将受困者救出来。第四就是采用深井救援器对井下人员进行施救，但是深井救援器对于场地的要求相对要更苛刻一些。参与救援的保定市直立救援队的队长王晓东十一号在接受媒体采访的时候表示，当家属发现孩子坠井之后，当即就找来了正在附近收麻山药的挖掘机进行作业。王晓东说：“从救援的角度来说，作业面已经被破坏了，并且这口井的直径只有三十厘米，因为直径太小，所以继续挖掘成了他们能够使用的几乎是唯一的救援孩子的方法
2: 。因为施工面呢。”相对来说比较小，可是呢，就是现场参与的车辆非常多，在这种情况下，长时间的、大强度的作业呢，肯定要出现风险。呃，所以呢，第二天呢，是我出了一条方案，直接用技术手段下护鼻管，从就是说作业现场，嗯，可以说方言就在二百米左右这个方言，直接把竖井打下去，把孩子想办法救了
1: 。除了作业面被破坏。现场土层的情况也远比救援人员想象中的要复杂得多
2: 。当时现场出现的最大的风险就是呃塌方，因为在我们周围呢哈，就说呃作业面都非常多，而且在我们到的时候呢，就说一晚上下了一些小雨，就虽然机器设备都停止了，可是有些地方呢隐性的呢应该是出现一些裂纹了，周围的大面积的落土塌方的话就会把下边人掩埋。
1: 王晓东表示，现场曾经出现过三次塌方的危险，在救援第二天就已经威胁到了救援人员的生命安全，所以救援的进度是一度放缓。他们只能再次扩大救援面，以减少塌方的危险
2: 。而且在我们现场下边施工的时候呢，产生过三次的这种危险，有一次塌下来了，就是咱们的工作人员啊，在不停的在巡视的时候发现这裂缝了，赶快撤，马上拉警报，大家就撤。刚撤完了一会儿，咔咔咔就掉一块儿下了。可能外行来说，感觉就算很简单，看起来很简；单，作为内行来说，一看太，难了，太难了
1: 。十号晚上挖到最后阶段，由于井底地质复杂，只能够靠人工一锹一锹的推进，救援速度愈发缓慢。一度还出现了沼气泄漏，导致救援人员昏厥的现象。在发现聪聪之前，救援人员先看到的，是一块因为风化。而散碎的水泥板砖物，在移开这些散碎的物品之后，才在下面发现了孩子。孩子头朝上，脚朝下，头上的散碎水泥板砖物上面还覆盖着一层散落的沙土。那是十一月十号二十三点零九分，聪聪小小的身体被小心翼翼地放在担架上，送往了早已在坑边待命的救护车进行抢救。所有人都盼望能有琪琪出现。但是遗憾的是，现场的医护人员诊断，聪聪已经失去了生命体征。那一刻，整个救援现场变得无比的沉重，很多人开始低声抽泣，所有的救援车辆都不约而同的鸣笛致哀，两百辆车的笛声弥漫在小村庄的上空，久久不能散去。当救援车辆离开时，匆匆的爷爷跪倒在路边。他在华北平原初冬深夜的寒风里，向每一台离开的救援车辆磕头，起身，再磕头
0: 。这个关于生死营救的故事并没有到此结束，在男童的遗体被找到后第二天，网络舆论突然翻转，一则男童家人殴打幺二零司机的视频迅速流传。在部分医疗自媒体的渲染下，男童的家人从下跪感恩者变身成了无耻医闹。报刊选读继续播出。一百零七小时生命救援之后
1: ，十一月十一号下午，微博网友丁香园发帖称，追井男童的家属质疑医院延误抢救时间，对救护车直接送男童去火葬场有异议。孩子的父亲带着家属闹医院。丁香园发布的这则视频迅速扩散。视频显示，救护车到达医院门口之后，在将孩子抬下救护车的过程当中，有多个声音在质问：为何要将孩子带往火葬场？为什么拉火葬场？为什么拉火葬场？孩子的父亲赵向阳十一号凌晨告诉在场的媒体记者。他觉得孩子应该先送往医院进行抢救，并且质疑孩子救出来抬上救护车之后，为何会直接送往火葬场？赵向阳说，车开到火葬场之后，他才发现不对劲儿，于是上前制止司机，让其开车掉头去往医院。随后，司机才掉了头朝医院开去。李县医院的一名工作人员在十一月十一号也向澎湃新闻证实，家属对救护车司机将男童送火葬场有异议，并且对司机有过激行为。随后，某些医疗自媒体在呈现这件事的时候，直指男孩的家属是医闹。在他们的描述当中，男童被宣布死亡之后，家属质疑医院延误抢救时间，故而闹医院，并且还在标题当中使用上了“人不能无耻到这个地步”“南郭先生与狼”等字眼，甚至还有自媒体爆料，男童家属向医院索赔二十万，后来在不断的传播当中，这个数字变成了两百万。随着这些留言的扩散，聪聪一家再度被推上了舆论的风口浪尖。这才有了十一月十三号下午，聪聪的亲属联系媒体发布声明，表示感谢医院，表示家属从来没有提出过任何赔偿。毋庸置疑，聪聪的家属对幺二零司机有过激行为，无论如何都是不妥的，哪怕失去了孩子的他们悲伤难抑，过激打人的做法都不应该。但是，我们在批评他们过激行为的时候，也不能够忽略那些嵌套在因果链里的细节。很多纠纷就是在各种细节的撩拨之下激化而成的，而并不是没有预热就开始剑拔弩张。对于家属而言，在孩子被宣布死亡之后，仍然抱有再抢救的希望，是无法接受亲属死亡反应的一种直观的映射。这种有一分希望近一百分的努力，一分希望都没有也要尽努力的心态，当然是很不理智的。但是从另一方面来说，他也可以理解。很多医院顾虑到患者家属听到死讯后可能出现的情绪波动失控，也会进行再抢救，这也是劝说亲人接受死亡现实的一种常见方式。可是，如果在细节处理上欠妥，比如未经协商就直接拉到火葬场，容易对情绪不稳定的家属构成一种刺激。说这些当然不是为了给家属方的过激进行辩解。也不是要理清主因次因去划定各方的责任，而是想说，在这件事当中的问题，没有很多人所想象的那么单薄，只有多了解一些细节，才能够支撑起我们对复杂是非的认知。对于匆匆的家属，我们怜其不幸，悲其失控。他们从下跪感激到情绪过激，这和人性陡变没有关系，全都是出于连读情深的一种悲切。但这也造成了悲剧连着悲剧，他们也难免失去了些许舆论道义的支持
0: 。十一月十一号傍晚，六岁的聪聪再一次被埋进了土里，救援形成的大坑也开始回填，围绕他家人的舆论风暴仍然没有淡去，而吞噬他生命的枯井依旧是当地隐患。报刊选读继续播出。一百零七小时生命救援之后
1: ，十一月十一号，匆匆下葬了。还没有从悲痛中走出来的他的家人，因为过激的举动叠加网络谣言，开始面对新一轮的舆论风暴。而吞噬匆匆生命的枯井，依然是当地的隐患。根据河北李县县委所发布的关于营救李县抱虚乡中孟长村落井儿童有关情况的通报介绍，男童赵子聪坠落的枯井建于上世纪九十年代末，由中孟长村的几家村民合资而建。成为枯井之后，曾经在井口放置有覆盖物，但不知何时覆盖物被人挪走了。匆匆的父亲赵向阳在接受媒体采访的时候也表示，他也记不清楚这口井是什么时候枯水的了。孩子出事之前没有留意过，所以就没有提醒孩子在玩耍的时候要避开井口。事实上，在经常出现旱情的北方地区，钻井取水是保障灌溉用水的主要方式之一。查询政府采购网站就会发现，二零一三年。李县水利局在现代农业粮食产业项目当中公开招标的采购内容就包括九十眼机井施工。二零一四年的现代农业粮食产业项目中，李县水利局又公开招标一百眼机井的施工。二零一六年一月，李县水利局发布关于农田水利设施维护养护项目的公开招标，计划采购三十二眼机井的工程建造。这些招标的机井大多都是用于农田灌溉的。而在更早之前的二零一一年。礼县当地政府曾在全县范围之内开展过一次关于地下取水井的普查工作。截止到二零一一年，礼县地下取水井一万一千八百六十四眼，其中内径小于二十厘米的机电井共七百七十九眼。礼县地处平原地区，灌溉机电井眼数之多，成为清查工作阶段的一大难题。而且，地下取水井成井时间年代久远。管理不到位，难以得到完善信息。此外，在二零一一年的这次普查当中，虽然对水量特别小的地下取水井也有涉及，但是并没有查清李县当地有多少口枯井，以及这些枯井都在什么位置、填埋与否。在出事的中孟长村，灌溉机井并不罕见，村外田间几乎每隔五十米，平整的地面上便会隆起一座环形的中空的水泥墩子。这就是灌溉机井。村民介绍，打一口井需要万元左右。这些机井，有些是村集体修建的，还有些是几家几户合着修建的。前些年，一口井大约四五十米深，而这些年，随着地下水位有所下降，取水日渐艰难，机井越打越深，有的机井已经打到了一百米左右，这也造成废井的数量越来越多了。区分一口机井是否被废弃，非常的简单。井口上装有铜质的灌溉喷头，那就是正在使用的机井；井口光秃秃的，就是废井。有村民介绍，灌溉喷头价值三千多块，因此在打了新的井之后，他们往往会把喷头拆走。而对于绝大多数的废井，村民们会采取填埋的方式来处理。可是，仍有一些枯井没有被填埋。这些枯井。往往是采用覆盖物遮挡井口，一旦这些遮盖物不见了，隐患就此埋下。井口的宽度只能够装下一个成年人的双脚，但是却足够吞噬只有六岁的聪聪。梳理二零一五年至今，媒体公开报道的意外坠井事件就已经达到了二十九起，三十一名坠井者当中，近八成是儿童，近四成生命最终未能抢救过来。参与此次救援的蓝天救援队队长随波表示，仅今年十一月，他自己所在的救援队就已经进行过两次申请救援工作。根据随波介绍，坠井事件主要发生在农村，南方发生坠井事件更多。但是相对而言，南方的井不需要打很深就可以出水，所以救援的成功率也比较高。而在北方地区，仅需要打到很深才能够到达水源面，所以北方农村出现坠井事件的救援难度。要高得多。这些枯井到底该怎么办？李先副县长在接受媒体采访时表示，当地政府已经开始在全县范围内排查枯井。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一百零七小时的生命救援之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》。澎湃新闻、央视新闻的内容收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐。我们下次节目时间再见。